0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum zweiten Teil dieser HSV-Matrix zur Freundschaft zwischen der HSV-Fanszene und Kopenhagen. Viel Spaß.
2: Ähm, ja, Simon, du hattest eben ähm, schon so ein paar Mal angerissen oder ihr im Allgemeinen mit wie vielen Leuten ähm, ihr so die Spiele in Kopenhagen oder von Kopenhagen besucht habt. Das ist ja, ähm, betrifft ja aktuell auch ähm, durchaus Europapokalspiele, ähm, die vielleicht auch ähm, für, für die Hamburger Fanszene ein bisschen interessanter sind. Ähm, könnt und wollt ihr mal erzählen, ähm, so in was für Größenordnungen wir uns da heutzutage so bewegen?
0: Ja, ich glaube, da muss man ja auf die ganzen mittlerweile 15 Jahre zurückgucken. Ich glaube, wenn ihr anfangs gefahren seid, seid ihr ein, zwei Autobesatzungen gewesen. Ja, meistens. bei,
3: bei den, bei, ja, bei den Europapokalspielen war ich teilweise zu zweit, waren wir in Athen beispielsweise.
0: Ja, und ich glaube, also bei mir hat es dann so angefangen mit so 2010, was ich vorhin schon mal so angerissen hatte, der neuen Generation. Und ich glaube, mit dieser neuen Generation hat es halt auch angefangen, dass wir mehr Leute geworden sind. Ich glaube, 2011 haben wir den ersten Bus damals nach Kopenhagen gemacht zum Meisterschaftsspiel. Also das erste Mal mit über 50 Leuten sozusagen hingefahren. Vorher waren es halt fünf Leute oder zehn Leute. Und äh, eigentlich ab 2011 äh, ging es dann halt auch immer, immer weiter so, dass halt, äh, ich glaube, von uns war es eine Saison mal so, dass wir von 18 Rückrundenspielen irgendwie 15 Spiele von Kopenhagen gesehen haben, so dass wir halt zuerst HSV auswärts gemacht haben und dann direkt nach Kopenhagen gefahren sind. Und andersherum war es halt so, dass zum Beispiel eine Person über 20 Spiele gesehen hatte und sogar eine Dauerkarte beim HSV hatte, ähm, wo man halt sieht, dass man sich eigentlich dann fast schon wöchentlich immer wieder besucht hat. Und ähm, ja, ab 2011, wie ich halt eben meinte, ging es dann halt immer, immer weiter. Ich glaube, bis heute haben wir irgendwie fünf Busse gemacht und unzählige Bahnfahrten und ähm, Mittlerweile ist es halt eigentlich schon für uns Standard, dass wir mit mindestens 50 Leuten hinfahren. In Malmö waren wir, glaube ich, 80 Leute. Bei Glasgow waren wir 50 Leute. Und heute eigentlich bei fast jedem Spiel dabei. Zum Beispiel in Sedina ist auch nochmal ganz witzig. Das ist, glaube ich, wieder vier, fünf Jahre her. Da waren, glaube ich, 25 oder 30 Kopenhagener im Auswärtsblock, weil das eine Woche vorher ausgelost wurde. Und wir sind halt mit fünf Leuten hingefahren. Sozusagen haben wir eigentlich schon mal relativ viele Leute dargestellt von den 30 Leuten. Und das ist eigentlich mittlerweile immer so, dass wir schon mindestens 50 Leute sind bis 80, 90 Leute und sich das halt auch nach der Auflösung so weiterentwickelt hat, dass natürlich jetzt die neuen Gruppen wie auch Castaways oder halt auch die ganze Szene oder auch die Hooligans, was ja auch bekannt ist, halt einfach gemeinsam hinfahren und deswegen wir da jetzt echt einen großen Haufen mittlerweile haben.
1: Ein paar Hinweise darauf, was diese jetzt nun schon über eine Dekade anhaltende Freundschaft ausmacht, haben wir ja schon gehört von Autoauslösen bis hin zu äh, anderen, soll ich sagen, ähm, Zeichen der, der Freundschaft. Wie würdet ihr das jetzt so als abschließende Frage nochmal so für euch zusammenfassen, was für euch jeden einzelnen persönlich von euch diese diese Freundschaft eigentlich ausmacht jetzt im Jahr 2020?
4: Also ich muss einfach sagen, das Ding ist, dass ähm, ich jetzt persönlich dieses ganze Fußballding deutlich runtergefahren habe in den letzten Jahren. Das betrifft den HSV, das betrifft aber auch äh, den Kontakt nach Kopenhagen. Aber nichtsdestotrotz eben einfach, ähm, dass es natürlich beachtlich ist, über so, so einen langen Zeitraum jetzt freundschaftliche Kontakte zu haben. Da sind halt immer noch Leute, die bei den ersten Spielen ich da getroffen habe und ähm, denen man sich da vorgestellt hat, irgendwie 2006, 2007 oder keine Ahnung, so und die man da heute immer noch und ähm, das, das ist natürlich irgendwie ähm, schon besonders auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist ja jetzt ja auch ein bisschen deutlich geworden, ähm, man viel zusammen erlebt hat. Also natürlich so ganz plump diese klassischen ganzen Kneipenabende und irgendwelche Touren über den Kiez oder keine Ahnung so. Aber auch ähm, Spiele, auch Krisen in den Fanszenen. Also na, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Oder ähm, auch einfach persönliche Krisen von Leuten. Und dass das Ding einfach ist... Ähm, ja, das sagen viele so von den Älteren das ist auch immer so, ich habe gar nicht mehr so viel mit Fußball zu tun, aber wenn ich jetzt ähm, gelegentlich mal nach Kopenhagen fahre, egal ob zum Heimspiel oder zum Auswärtsspiel, so, dann fühle ich mich sofort wieder zu Hause und ich habe halt immer Leute, die auf mich zukommen und sich freuen, mich zu sehen und die ich äh, gerne wiedersehe und ähm, man einfach ein bisschen plaudert, wie es läuft und die Themen haben sich... Ähm, ja, natürlich geändert im Laufe der Jahre. Also, ich meine, als wir damals dahin gefahren sind, da waren wir irgendwie aktive Ultras und haben halt nur Fußball und Action im Kopf gehabt. Und ähm, heute fahre ich halt mit meiner Family nach Kopenhagen und äh, treffe mich da mit den Kids mit den Leuten oder die lassen mir Tipps geben, wo man am besten, wo die besten Kinderspielplätze sind, oder keine Ahnung. Also so haben sich ähm, die Themen geändert. Ähm, aber das finde ich eben auch cool. Also, das, das ähm, zeigt ja auch sozusagen, dass es eben ein bisschen mehr ist als einfach nur so eine so fußballfreundschaft die es ja ähm, auch war am Anfang und die es ja auch gibt und was ja auch immer noch ein Teil davon ist mit Sicherheit, aber dass es eben auch mehr ist und dass ähm, ganz viele Leute eben ähm, auch über dieses Fußballding hinaus ganz viel Kontakt haben und ähm, das mittlerweile ähm, finde ich, muss man einfach mal sagen, also am Anfang sind wir da hingefahren, waren zwei Stunden vor Anpfiff da, sind zum Spiel reingegangen, haben danach irgendwie vielleicht noch ein Bier auf dem Parkplatz getrunken, hat man sich Tschüss gesagt und irgendwie ein Vierteljahr später wieder gesehen. Und ähm, Heute besuchen sich Leute auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, ähm, fahren zusammen in Urlaub. Ähm, keine Ahnung, also sind das sind sozusagen richtig, richtig enge Freundschaften ähm, und richtig enge Verhältnisse entstanden. Und das, das ist für mich eben das Besondere. Also auch mal abseits des Fußballs einfach zu sagen, da sind zwischenmenschlich ähm, so coole Kontakte ähm, über die Jahre entstanden, die ich auf keinen Fall missen möchte. Und ähm, das natürlich gespickt. Damit, dass ähm, wie alle Fußballidioten ich es natürlich liebe, irgendwie beim Bierchen äh, alle halbe Jahr mal irgendwo in der Kneipe zusammen zu sitzen und in Erinnerungen zu schwelgen und ähm, sich gegenseitig zu erzählen, wie cool wir früher waren und wie witzig alles und keine Ahnung. Ähm, das macht natürlich irgendwie auch Spaß. Ja, absolut. Und
3: dem Ergänzend vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Äh, gerade letzte Woche war eine eine Dänin in äh, Hamburg, hat hier ihren Mini-Sommerurlaub gemacht. Ähm, mit ihrer Family und die dann auch bei uns zu Hause, wir sind auch Eltern geworden im letzten Jahr, dann auch noch mal vorbeigekommen ist, um auch unseren Kleinen noch mal das, das zweite Mal zu sehen. Also halt auch einfach abseits des Fußballs es irgendwie immer wieder Schnittmengen gibt, wo man sich dann irgendwie gegenseitig besucht, so wie Todde eigentlich auch schon gesagt hat. Ne? Man macht dann mal ein Wochenende dann noch mal in Kopenhagen, weil man sagt, äh, ach, die Stadt kennt man sowieso in- und auswendig und es ist aber trotzdem immer wieder nett, weil die Städte Hamburg und Kopenhagen ja auch, von der Stadtbeschaffenheit, sage ich mal, sehr, sehr viel verbindet und sie und sie ja eigentlich fast gleich sind, würde ich sagen. Fühlt man sich als Kopenhagener, glaube ich, in Hamburg sehr schnell wohl und als Hamburger auch in Kopenhagen auf der anderen Seite sehr schnell wohl. Und dann, dass man dann eben gerne auch ein Spiel mitnimmt in, in Dänemark immer wieder, aber eben auch mal einfach um ein paar Tage in eine andere Stadt zu fahren und ein bisschen rumzubutschern. Dann auch gerne mal Kopenhagen nimmt, also so geht mir zumindest und man sich dann irgendwie abseits des Fußballs äh, hier mal auf ein Bierchen mit äh, Freunden trifft oder der äh, von dem anderen ein bisschen durch die Stadt geführt wird und nochmal so ein paar Ecken gezeigt bekommt, die man als Tourist dann nicht unbedingt besuchen würde.
0: Genau, also ich glaube, das sind ja so diese privaten Dinge, die halt ja auch alle stimmen. Also ich habe ja auch ein halbes Jahr in Kopenhagen zum Beispiel gelebt, weil ich da halt Bock drauf hatte. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es trotzdem halt auch technisch einfach eine Freundschaft ist, wo man sich auch für Fußball besucht. Also es gab jetzt, glaube ich, gegen Regensburg war das ein Bus junger Kopenhagener, also alle eigentlich unter 20, die nach Hamburg gekommen sind, weil die halt einfach mal Bock hatten, hier Bundesliga, also zweite Bundesliga im Endeffekt zu sehen. Und äh, halt in diesen großen Stadien das ist für die natürlich auch was Besonderes. Und so ist es für uns auch was Besonderes, mit denen, glaube ich, durch Europa zu fahren. Also Europapokal sind immer Leute am Start. Oder halt auch zu den Derbys oder zu jedem anderen Spiel. Ne? Sei es jetzt, die, weil man sich persönlich freut, aber weil man auch einfach mittlerweile dazu eine Verbindung hat. Und was man dazu auch sagen muss, mh, die fühlen sich halt auch total mit Hamburg verbunden. Zum Beispiel jetzt war ja die Schließung der ganzen Läden, zum Beispiel die Tankstelle. Und da haben die einfach mal 80 T-Shirts bestellt, zum Beispiel, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen das unterstützen. So, wir lieben die Tankstelle. Wir sind da auch oft so und äh, natürlich unterstützen wir und kaufen dann halt 80 T-Shirts, damit die halt auch überleben können. Ne? Und so ist es, glaube ich, von beiden Seiten geprägt, dass wir genau dasselbe auch für die machen würden und die halt das für uns machen.
2: So, äh, als werdender Vater ist diese Verknüpfung von Fußballfreundschaften und äh, Familie für mich zwar durchaus attraktiv, aber ich glaube, damit eine Freundschaft so eine Stufe erreichen kann, dass man auch irgendwie die Kids zusammen spielen lässt, muss man gemeinsam eine Menge Spaß erlebt haben. Und da würde ich euch jetzt bitten, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und mal die witzigen Geschichten hier herauszuholen.
4: Äh, ja, gibt es auf jeden Fall einige davon, würde ich sagen. Wir haben im Vorweg irgendwie mal versucht, so einen groben Abriss zu machen von Highlights. Ähm, haben schnell gemerkt, das sind jetzt irgendwie 15 Jahre und da hat sich... Echt einiges zusammengesammelt. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja einfach mal ein bisschen versuchen, chronologisch genau vorzugehen, um nicht allzu viel zu vergessen. Ähm, also ich kann ja vielleicht mal sagen, ich habe 2007 angefangen, 2008. Ähm, das sind zumindest so die ersten Tickets, die ich noch gefunden habe in meiner Sammlung. Ähm, ganz genau erinnere ich mich nicht mehr an alle Spiele. Ähm, da hatten wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also das war ja durchaus besonders, weil es eben noch ganz neu war, diese Freundschaft, weil man da auch noch mal richtig schief angeguckt wurde, also gar nicht negativ, aber zumindest interessiert angeguckt wurde als Hamburger, ähm, weil wir uns da natürlich auch noch total zurückgehalten haben. Da hat man sich einfach dann irgendwie ein bisschen untergeordnet, an den Rand gestellt und nicht so wie heute da irgendwie erste Reihe und Banner raus und hallo, da sind wir. So, da war man noch weiter von entfernt und ähm, da haben sich, glaube ich, dann einfach die Zeit ein bisschen geändert. Also ich... Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, Michi, ob du da mit warst. Ähm, Highlights am Anfang waren auf jeden Fall immer ähm, Spiele in so einem Vorort, der Lüngby heißt. Ähm, und das erschien erstmal relativ unattraktiv. Ist irgendwie, ja, Man fährt so ein paar Stationen mit der Bahn raus, ähm, ist so ein ganz kleiner ja, Vorstadtverein. Und uns wurde einfach nur immer gesagt, ja, ja, also wenn ihr irgendwie Bock auf geile Auswärtsspiele habt, dann kommt man auf jeden Fall zu dem Spiel und ähm, ja, haben wir erstmal gedacht, okay, Kackverein, Stadion richtig unattraktiv, aber haben dann schnell verstanden, ähm, dass nämlich sozusagen die Tradition damals war, einfach immer dahin zu fahren und da halt unfassbar rumzurockern. Also alle Leute, die da hingefahren sind, sind halt da hingefahren mit dem Vorsatz, halt sich komplett einen Tag daneben zu benehmen. Aber
0: die haben doch nicht mal eine Fanszene, oder? Nee, aber überhaupt haben, nicht. Ich glaube, es heute gar nicht. Haben
4: keine überhaupt. überhaupt. nicht. Es gab auch überhaupt gar keine Vorgeschichte zu diesem Verein oder sonst was, ähm, sondern das das wurde halt einfach so gemacht und ähm, da wurde tatsächlich dann die komplette Tribüne, auf der die standen, zum Beispiel gibt es irgendwie ganz viele Fotos davon, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, wo sie einfach so komplett jede einzelne Sitzschale von der Tribüne abgerissen haben und in den Innenraum geworfen haben. Das ganze Spiel über einfach Oder halt auch vor dem Stadion, im Stadion, es gab immer nur Trouble mit allen, mit mit den Bullen, mit Ordnern, mit allen Leuten, die da rumliefen. Man, also es war insofern interessant, als dass es, wie gesagt, überhaupt gar keinen Anlass dazu gab. Ähm, das waren auf jeden Fall immer krasse Geschichten. Da warst du, glaube ich, auch ein paar Mal mit, oder? Ja, genau. Und äh, man
3: ja solche Traditionen pflegen muss, ich glaube einmal war 2007, als da äh, die halbe Tribüne abgerissen wurde und die Sitzschalen auf der, auf äh, der Tatanbahn lagen. Ich erinnere mich noch an ein Spiel 2011, da ist Kopenhagen dort auch Meister geworden, meine ich. Auf jeden Fall wurde da eine Vorentscheidung getroffen. Und als ich dann einen der denen gefragt habe, was das eigentlich soll, warum denn jetzt auch bei einem Meisterschafts- äh, Spiel, also wo, wo ein eigentlich total freudiges Ereignis bevorsteht, denn äh, jetzt hier ähm, ja quasi wieder die Hütte abgerissen wird, da kam eigentlich nur die relativ trockene Antwort, ja, äh, das ist hier, das macht man hier so. Also wir sind hier gerade in
4: Lüngbi und in Lüngbi macht man das so.
2: Bushido würde sagen, Stress ohne Grund.
4: Das ja, trifft es, glaube ich, nicht. ganz gut. Und man muss auch noch vielleicht dazu sagen, um das irgendwie zu verstehen, also das hat sich auch ein bisschen geändert, aber ähm, was damals auch für uns total neu war, war halt so, ähm, war das Vorgehen der der Polizei da vor Ort. Also ähm, ganz speziell, da kann ich mich noch an ein Spiel erinnern, wie gesagt, da sind wir angekommen, dann gab es so einen Marsch da durch die Stadt und dann wurden einfach die ersten Streifenwagen, die da irgendwo standen oder vorbeigefahren sind, ohne weitere Anlässe oder sowas, mit Flaschen und Steinen eingedeckt, ähm, was aber irgendwie nie dazu geführt hat, ähm, zu der Zeit, dass dann da irgendwie mal so ein Marsch irgendwie äh, beendet wurde...
0: So, ne? Ja, Kinder, genau. Die da einfach daneben standen und eigentlich gar nichts gemacht haben, ne? weil sie auch immer unbehelten waren und so. Das gab es ja irgendwie immer ganz, ganz gelang.
4: Genau, häufig tatsächlich die, die Taktik war dann irgendwie Rückzug. Ja, also ich habe mehrere ja. Spiele erlebt, wo dann einfach Polizeieinheiten gesagt haben: Ja, okay, krass, ist uns irgendwie zu heftig, und haben halt sind die Autos gestiegen und sind weggefahren. So, und das hat natürlich, also klar, das ist ähm, ähm, stichelt so ein Mob natürlich nochmal zusätzlich an, ne? also da so ein Gefühl zu haben, da jetzt äh, völlige Anarchie in so einem Vorort äh, herstellen zu können. Das äh, hat natürlich jetzt nicht dann auch, dass das, das, das Vorgehen der Polizei jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das irgendwie ähm, sich beruhigt hat. Das waren auf jeden Fall spannende Zeiten. Wie es
3: jetzt inzwischen in Irgendwie ist, kann ich nicht mehr so wirklich beurteilen. Wir ja, sind jetzt
0: ja letztes Jahr wieder aufgestiegen. Und äh,
3: aber, aber auf jeden Fall weiß ich, dass 2011 wurde versucht, den äh, platzstürmenden Meisterschaftsmob, der ja vorher wie gesagt der Stadten auseinander gebaut hat äh, durch ein rot-weißes Flatterband äh, von weiteren <lacht> entfernt abzuhalten. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass das relativ mäßigen Erfolg hatte, das
0: Ganze. Das zeigt ja auch einfach den Unterschied zu Deutschland, ne? wenn du sagst 2011 mit so einem Flatterband und auf irgend so einem Sportplatz und hier sind irgendwie 50.000 Leute im Stadion mit 10.000 Ordnern. Das ist natürlich einfach ganz anders in Dänemark.
4: Ne? Absolut, ja. Das muss man schon so sagen. Ja, Ich glaube, die also. Umso mehr war das, glaube ich, auch für die Dänen dann natürlich immer so ein äh, Kulturclash dann international zu spielen und dann auch mal eben ähm, Partien zu haben, wo das eben dann so eine Hausnummer war, ähm, die schon so ein bisschen mehr nach Fußball und Fernsehen und äh, sowas aussah. Ne? Also insofern. Was war denn deine erste Europapokal? Ähm, weiß ich nicht du mehr. Du warst
0: in Athen 2010 und warst
3: ich, du ja mich in Athen? Ich war, ich war auf jeden Fall das erste Mal in Athen äh, international 2010 dabei und das ist eigentlich eine gute Vorlage, die Todde gerade gegeben hat. Ähm, denn auch in Athen hat man mit seinem ja, 250 Mann starken Mob äh, ich würde sagen, sich nicht gerade untergeordnet, weil die 2010, so in Zeiten der Finanzkrise wurden äh, die Euroscheine rausgeholt und durch die Gegend gewählt in Richtung des, äh, des Heimblocks und ge, äh, gezeigt, dass man äh, durchaus hier auf äh, großem Fuße unterwegs ist und das trotz einer tatsächlich nicht ganz so witzigen Vorgeschichte am äh, Abend vorm Spiel, wo wir äh, in der Stadt waren mit, ich würde sagen, so 20 bis 30 Leuten unterwegs und dieser Mob hat sich dann auch nochmal geteilt und der erste Teil, zu dem ich dann in diesem Falle glücklicherweise zählte, der sich dann schon mal in Richtung Hotel verpieselt hat, ähm ist nämlich dem äh, zweiten Teil des Haufens dann äh, auch noch eine Gruppe Panathinaikos-Leute begegnet, die äh, dann einem unter anderem äh, in den Rücken gestochen haben und äh, der dann im Krankenhaus versorgt werden musste die Nacht über. Und glücklicherweise äh, nicht viel mehr passiert ist. Den trafen wir dann am Tag des Spiels, der dann äh, im Hotel geblieben ist und nicht mit ins Stadion gefahren ist, ähm, der dann sagte, ja, es hätte auch, deutlich schlimmer ausgehen können als das, was jetzt passiert ist. Also so ein bisschen Glück im Unglück. Und nachdem bin ich zumindest ein bisschen anders durch Athen gelaufen und habe hab zweimal geguckt, wenn wieder 50 Motorroller an uns äh, vorbeigefahren sind. krass auf jeden an Fall. An den gecharterten Bussen, wo jeweils zwei Leute drauf saßen, die auch äh, jeweils entsprechende Gegenstände in den Händen gehalten haben. Ähm, aber ansonsten äh, ist nichts passiert. Und wie gesagt, die, die Dänen haben sich auch... Äh, 2.10 mit 250 Leuten nicht davon abhalten lassen, große Welle im Athena-Olympiastadion zu machen. Entsprechend gab es dann auch die ein oder andere Leute, in unsere Richtung geschossen.
2: Also quasi die Wikinger-Mentalität so gegen alles und jeden. Ja, ich <lacht> glaube,
4: die hatten sie machen. schon immer. Ja. Das Definition. ja und auch so ein Stück weit natürlich tatsächlich so äh, einfach... Gelernt aus Dänemark sozusagen, dass man damit gut durchkommt und da ja wenig äh, Gegenwert zu erwarten ist. Und ich glaube, das ist dann auch einfach... Ähm, ja, musste man auch an der einen oder anderen Stelle dann als Fanszene erstmal ähm, vielleicht sozusagen lernen oder gucken, dass gerade die Jüngeren, die dann das erste Mal mit waren, dass das eben was anderes ist, ob du jetzt in Athen unterwegs bist oder äh, gegen Randers ja. spielst, ja. 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 Oder, oder Lübi, <lacht> genau.
0: Definitiv. Also... Ich war auch zum Beispiel 2.11 noch nicht bei Chelsea London. Warst du da mit, tolle. Nee. Auch nicht? War ich wahrscheinlich. Du warst auch wieder der Dann aus unserer Illustrenrunde. Runde. Der
3: Einzige waren auf jeden Fall ein paar mehr Hamburger damals. Ähm, das Spiel hatte eigentlich vor allem sportlichen Reiz für uns, würde ich sagen, weil... Kopenhagen dass als erste dänische Mannschaft überhaupt es geschafft hat, in einem internationalen Wettbewerb zu überwintern. Und äh, entsprechend groß war dann auch die Euphorie. Man hat, glaube ich, zu Hause das Heim, das Hinspiel irgendwie 2-0 verloren, glaube ich, oder so. Damit war eigentlich klar, dass man jetzt bei Chelsea wahrscheinlich jetzt nicht groß was reißen wird. Aber mit einem 0-0 dann nach Hause gefahren zu sein und äh, gefühlt dort auch, sehr guten Auftritt mit 1500 Leuten hingelegt zu haben, was für damalige Verhältnisse wirklich sehr, sehr viel war, weil ich weiß nicht, ob wir es schon angerissen hatten, aber ich meine ja, dass ähm, internationale Fahrten, gerade so als ich angefangen habe, Kopenhagen äh, kennenzulernen, waren, waren äh, internationale Fahrten eher verpönt dort, weil sowieso keiner hinfährt. Und äh, das hat sich dann bei solchen Spielen dann eben doch irgendwie ein bisschen gewandelt. Und man hat dann gemerkt, und ich glaube, das war dann auch so der Wegbereiter für, für weitere größere internationale Spiele, ähm, dass es auch Spaß macht, international unterwegs zu sein mit vielen Leuten und nicht nur mit äh, 30 Verwirrten durch äh, Nicosia zu laufen. Obwohl
0: das heute auch immer noch so ist, ne? wenn man guckt. Ich glaube, bei Barcelona waren sie damals 8000 und dann hast du andere Spiele, wo sie immer nur noch 30 Leute oder so sind. es also ist immer schon toll. auch der Gegner. Ne? Das ist, genau, es ist bei denen auf jeden Fall immer schon der Gegner gewesen, definitiv. Aber da muss ja, also jetzt sind wir ja im Jahr 2011, 2011 Hannover Ausdruck müsste dann ja die erste größere Tour von unserer Abordnung gewesen sein. Ne? Also zu einem europa wahrscheinlich. Ja, würde ich auch sagen. Wie viel sagen. war dir bei London?
3: London hätte ich 10? jetzt gesagt so 10 bis 15
0: und Hannover war dann ja aufgrund der ja. Dichte auch noch, aber noch ich, glaube ich, mehr. 50, 60 oder so, wo das also, ich war auf jeden Fall in Hannover, weil ihr beide ja, auch in Hannover? Ja, ja. ja. Also, ich fand, das war natürlich, im Vorwege gab es natürlich Diskussionen. Wir haben das ja vorhin schon ein bisschen angerissen innerhalb der Fanszene und so. Hannover damalig ja noch mit Poptown und ja eigentlich auch noch kurz vorher irgendwie mit uns befreundet gewesen und Kopenhagen da gespielt. Und es war schon ein sehr besonderes Spiel irgendwie. Also, fand ich definitiv. Weiß ich weiß nicht, wie ihr dazu so wahrgenommen habt im Vorwege.
4: Also ich glaube, das ist ja einfach ähm, muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, na, dass da ein internationales Spiel ist, wo der HSV nicht direkt beteiligt ist und in ja, beiden Kurven
0: beteiligt hm? eigentlich ja gar nicht beteiligt. Ja, also genau, <lacht> also ja nichts mit dem Spiel zu tun hat,
4: genau. Und äh, in beiden Kurven halt HSVer stehen und ähm, entsprechend da sogar was am Zaun hängen haben. Ähm, also ist mir jetzt zumindest aktuell fällt mir jetzt kein Beispiel ein, äh, wo ich sowas schon mal gesehen hätte, äh, dass es das gibt sozusagen. Also das ist ja sehr sehr grotesk gewesen, also dass da auch viele Leute aus Hamburg angereist sind, dann eben mit unterschiedlichen Abfahrorten und Zeiten und anderen ja, Treffpunkten in der Stadt und sowas. Da und
0: 50, 50 auf jeder Seite. Ja, würde ich auch
4: sagen. Genau. Also damals war ähm, da war es noch relativ eng mit äh, PT und und Hannover auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, da war sicherlich eine ganz ganz gute Gruppe, Gruppe drüben und ähm, Total abgefahren. Also auch im Spiel in Kopenhagen ja gleiche Situation, ja. Ne, auf beiden Tribünen, also aus Hamburg diverse Autos und neuner irgendwie gefahren und die einen Leute, also ja, sich dann eben drüben in die Gästekurve zu Hannover gestellt und der Rest stand auf der anderen Seite. Und ähm, das war ja auch noch so, da waren mega viele Hannoveraner da bei dem Spiel und da ging es halt auch so rund ums Stadion und sowas richtig ab. Und ähm, ja, muss man, wie gesagt, einfach sich da mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dann so ähm, Leute, die dann ähm, drei, vier Tage später oder davor ähm, zusammen in der Kurve im Block, gesungen haben für den HSV eben, dann ähm, ja sozusagen sich gegenüberstehen im Stadion. Also das war ähm, schon, schon sehr besonders auf jeden Fall. Ja, das ist echt
1: speziell. Statt man sich da auch außerhalb des Stadions nochmal gegenüber, oder?
4: Ja, es war natürlich
0: schon so. Ich glaube, wir waren in Hannover direkt irgendwie an so einem großen Marktplatz oder so und die Kneipe von den anderen von der Hannover Ultras war irgendwie um die Ecke. Ne? Also ich kann mich dann auch erinnern, dass... Man ist sich die ganze Zeit irgendwie über den Weg gelaufen, ne? Und im Stadion in Hannover, jeder kennt das ja, kann man nach unten rumgehen. Und dann standen halt unterm Gästeblock irgendwelche Hamburger und haben halt so hochgebunken, so. Aber es war einfach schon eine sehr, sehr komische Situation, muss ich zugeben. Damals. Ja, absolut. Aber um nochmal auf das Spiel in Kopenhagen
3: zurückzukommen, wir sind ja auch so ein bisschen dabei, auch ein bisschen Anekdoten auszupacken. Und bei dem Spiel fällt mir immer erstmal der Mietwagen ein, mit dem Tolle und ich damals äh, da waren, der Hyundai i40, ein grandioses Auto, was für uns damals das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Äh, Grüße an die anderen beiden Autobesatzungen Autobesatzung an dieser Stelle. Und äh, ich glaube, der Abend, den wir da verbracht haben, war sehr, sehr witzig. Wir hatten uns ein Hotelzimmer genommen in Kopenhagen, zu zweit offiziell, haben mit der kompletten Autobesatzung da drin gepennt. Äh, mussten nach dem Spiel dringend dorthin, um unsere wodka zu leeren, erstmal. Äh, und haben die Kopenhagener so ein bisschen hingehalten und gesagt: ja, 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 wir kommen gleich. Und dadurch, dass es ein Donnerstag war, waren wir, glaube ich, auch die Einzigen, die über Nacht geblieben sind. Ähm, und dann kamen wir irgendwann besoffen am Stadion wieder an, wo die Dänen mit, mit 30, 40 Leuten auf uns gewartet haben und dann die Hälfte entnervt, augenrollend, äh, dann abgehauen ist, als wir ankamen und gesagt haben: na endlich, da sind sie ja, wir können jetzt endlich schlafen gehen, wir arbeiten ja morgen ab 6 Uhr wieder und wir äh, sind dann mit den Überbliebenen, äh, denen dann noch äh, durch die Innenstadt gezogen und haben uns dann in der einen oder anderen Kneipe es noch ganz gut gehen lassen. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ausflug, sowohl was das Spiel angeht, aber auch was das danach angeht, was äh, dann auch sehr, sehr angenehm war, fand ich.
4: Da war nicht so wie heute, da würde ich sagen, verschwimmen die Grenzen langsam, aber damals war die Welt noch in Ordnung und es gab wirklich auch, meiner Meinung nach, diese klassischen äh, Rollen sozusagen, da waren halt so die stylischen, coolen ja. Dänen mit ihren Stone-Island-Klamotten und immer so adrett und immer so ein bisschen auf, in Anführungsstrichen, Etikette bedacht und äh, jeweils halt rotzevolle hamburger <lacht> die sich wirklich wie die letzten Menschen da teilweise aufgeführt haben und also irgendwie schon ähm, das äh, nettes Miteinander immer war und das von beiden Seiten auch belächelt wurde, aber das ähm, war auf jeden Fall, viele, viele Jahre waren, waren die Rollen da äh, relativ eindeutig, ja, würde ich sagen. Dann,
0: das hat sich ja erst über die Jahre entwickelt irgendwie, ne? weil man ja auch so viel miteinander natürlich gemacht hat, dann passt man sich ja auch so ein bisschen an und ich glaube, die Kommenhagen haben sich eher an uns angepasst als wir <lacht> an sie angepasst und sozusagen Und <lacht> da auftreten, auf jeden Fall. <lacht> Also das ist definitiv, muss man so sagen. Genau, jetzt wäre ja, Jahr 2011 war das ja. Ich glaube dann 2012, da war ja so, in Stuttgart hat ja wieder gespielt, da waren aber wenige von uns da. Also ich war gar nicht da, ich glaube von euch war auch nee. keiner da. Der HSV hat irgendwie kurz danach in Augsburg gespielt. Kopenhagen hat irgendwie, der hat aber oft hinterher so deutsche Vereine bekommen. Hannover, Stuttgart, das Jahr drauf war dann ja Leverkusen auch wieder. Also in Europa haben sie echt immer viele deutsche Vereine bekommen. Leverkusen war
3: wiederum dann ja ein ganz interessantes Spiel, ne, wo ja. wir, glaube ich, auch mit,
0: äh, wir mit Bus gemacht. Leuten hingefahren sind. Ich weiß, dass wir, weil wir noch arbeiten
3: waren, dann irgendwie mit einem Neunsitzer oder Siebensitzer oder sowas hinterhergefahren sind. Und äh, ich glaube, ihr hattet auch euren Spaß in äh, der Altstadt in äh, Düsseldorf. Noch.
2: Also, ich war auf jeden Fall mittags schon rotzevoll, kann ich sagen. <lacht> also es ist so, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, werktags vormittags über den Kiez geht, da ist es ja gefühlt wie ausgestorben. Ne? Und Altstadt in Düsseldorf ist da irgendwie so ein bisschen anders gepolt. Da machte dann irgendwie um 10.30 Uhr so eine Cocktailbar auf und Happy Hour ging eine halbe Stunde später direkt los. Und das Spiel war natürlich erst abends, da hatte man noch genügend Zeit die Batterien mal so richtig voll zu laden. Also das äh, habe ich auf jeden Fall eine positive Erinnerung. Es war auch ein, ein guter Haufen. Ne? Also ich glaube, und 12 hatte zehn Busse oder ja, so. Ich glaube, die
0: hatten irgendwie so zehn Busse. Wir haben noch einen eigenen Bus gestellt. Auch fünf, 55, 50 Leute oder so waren wir, glaube ich. Also da waren wir schon relativ mhm. viele Leute. Also so für deren Verhältnisse auf jeden Fall. Und Demacus ist jetzt ja auch nicht unbedingt der interessanteste Gegner, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Interessant war es in erster Linie für uns, ne? ja. weil damals... Die, die, äh, Hakan
3: äh, jeder kann sich an das Wechseltheater von ihm äh, aus Hamburg nach Leverkusen erinnern. Hatte, ja, wir hatten ihn das erste Mal wieder äh, vor der Flinte sozusagen. Es äh, äh, war das erste Spiel. Ja ja, 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 tatsächlich. Ja. Genau, und ich erinnere mich daran, dass unter anderem ein äh, chalanolo trikot verkehrt <lacht> vom Amazon. Wurde präsentiert, stimmt. Und nach dem... Äh, nach dem Spiel auch äh, der Hamburger Mob sich nochmal bemerkbar gemacht hat, als Hakan ein Interview gegeben hat und er relativ verdattert in die dänische Kurve geguckt hat, warum er jetzt auf Deutsch aus dieser Ecke beleidigt
4: hat. Ja, genau, da muss man dazu sagen, dass wir natürlich auch alle denen geimpft haben, dass er halt wirklich der Staatsfeind Nummer 1 sein muss an diesem <lacht> Tag und ich mich auch noch erinnere, dass er tatsächlich auch mal irgendwie eine Ecke oder sowas vor, den, vor dem Gästeblock oder sowas verschießen muss und dieser Mob halt außer Rand und Band war und ich äh, stelle mir das auch sehr, sehr interessant vor, weil er natürlich diesen Transfer mit Sicherheit nicht Hingekriegt hat, ähm, woher ja, plötzlich dieser Hackern-Hass <lacht> kommt im dänischen Gästeblock. Ja, aber da war. Äh,
0: so, äh, so,
4: ja, und, und der hat genau immer wieder und die Dänen eben auch mit, äh, mit witzigem Akzent dann halt immer irgendwelche Hackern, du Arschloch und äh, Hurensohn-Gesänge und sowas angestimmt haben. Das hat auf jeden Fall. Ähm, das ja. war
0: sogar im Rückspiel auch noch. Ich war, beim Rückspiel war es das genau dasselbe. Ja, da doch, der ganze Block dann irgendwie sowieso, weil wir das halt so den vorgegeben <lacht> haben, das war ja genauso. Also, das musst du dir ja mal vorstellen. Der spielt da irgendwie seine erste nach im Wechsel oder steht da jemand verbummt auf dem Zaun und präsentiert so sein Trikot? Falsch
4: stimmt, vor hat er zerrissen vor seinen Augen. Ja, ne? ja, genau, ja, das war das stimmt. <lacht> stimmt, da kam es jemand, der hat dann als er so zu, zum Gästeblock kam das Trikot so hochgehalten und vor seinen Augen so zerrissen. Stimmt. Ja, ja,
0: also ja. das ist natürlich schon wahrscheinlich sehr, sehr wild für ihn gewesen. <lacht> <lacht>
4: Jedem das, was er verdient. So ist das halt.
0: Definitiv. Aber das war ja auch so die Zeit 2013, 2014, wo ich das ja auch gesagt hatte, vorhin schon mal, wo wir so viele Touren gemacht haben, wo irgendwie beide Seiten sich fast jedes Wochenende besucht haben. Und ich kann mich da noch erinnern, ich weiß nicht, ob ihr auch dabei wart, aber zum Beispiel Ostern 2013, jetzt springe ich so ein bisschen zurück, aber da war irgendwie. Ich glaube, grünen Donnerstag hat äh, Kopenhagen in Herning gespielt. Wir haben Samstag in München gespielt und Ostermontag haben die wieder in Silkeburg gespielt. Und ich glaube, wir sind Donnerstag dann mit 30, 40 Leuten hingefahren. Die sind dann mit uns zurückgekommen irgendwie. Fünf bis zehn denen, direkt in den Sonderzug sind wir eingestiegen, nach München gefahren. Wahrscheinlich 9-0 oder 9-2 wieder verloren. Dann Sonntag nach Hause gekommen, und Montag sind wir da wieder hingefahren. Ne? Ich glaube, da waren über das Wochenende dann 60 Leute von uns da, bei denen 10 Leute irgendwie mit uns mit. Das war schon mhm. also ein geiles Wochenende. Ich glaube, rückblicken, wenn du da irgendwie in vier Tagen drei Spiele siehst, ich glaube, keins wurde gewonnen, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, in München haben wir definitiv hoch verloren. Ja, <lacht> und, äh,
3: den Herling hat äh, Kopenhagen auch verloren, meine ich. Also das oder unentschieden
0: gespielt. Ja, und also, der Mozart also, war sowieso vom HSV-Seite eigentlich nur noch Leichen nach Sonderzug, Hat er geschlaucht und dann <lacht> haben wir da auch unentschieden gespielt und wieder verloren. Also es war auch schon sehr, sehr wild.
1: Also da irgendwas klingelt da bei mir und zwar erinnere ich es noch ziemlich gut, also diese lange Tour, weil ich dich und äh, noch jemanden also dich Simon äh, und noch jemanden aus der CFH, nämlich dann irgendwann Mitte der Woche da habe ich nämlich noch im Fanbreak gearbeitet äh, äh, also da seid ihr dann bei uns da aufgeschlagen in einem ziemlich desolaten Zustand also das äh, erinnere ich noch sehr ich gut ich
0: glaube das hat nur ein paar Tage geschlaucht auf jeden Fall jeden also du hast ja also ich trinke jetzt ja eigentlich kein Alkohol muss man dazu sagen ne aber die anderen Leute die da irgendwie drei tun gemacht haben und haben äh, drei Tage eigentlich durchgesoffen ne also ja. Das ist schon hart. selbst dich, Jungen Spund, das Schlauch. <lacht> so also das war also ganz hart. Ich weiß auch München Rückfahrt, das war, ich glaube, das war, wo wir echt zu so hoch verloren haben mhm. und dann einfach dann auf der Rückfahrt diese Einstellung war: Okay, alles scheißegal. Und der Mob hat noch mehr gesoffen als vorher. Und ich glaube, das Bier ist nur so in den Sonderzugwagen geflogen und den natürlich auch, wie wir vorhin meinten, eigentlich so: Was ist hier los? Und plötzlich halt völlig nass waren und dann aber irgendwie nach zehn Minuten mitgemacht haben. Das war schon ganz geil zu sehen, auf jeden Fall. Also witzig, wenn man da so zurückdenkt. auf ihn. Das war echt Hammer.
4: Ich überlege, was, was gab es noch für Highlights? Wir haben, ich glaube Helsinki warst du, Michi, oder? Ja. Also da war, war ich war nämlich...
3: Tatsächlich nur mit einem weiteren Hamburger. Das war dann wieder relativ überschaubar. Also weil das relativ spontan war, meine ich, dass wir das gebucht haben und auch nicht gerade günstig. Und dann haben wir
4: irgendwie
3: beschlossen, wir fliegen trotzdem, auch wenn der... Reise-Mob aus Hamburg sich in Grenzen hält. Äh, haben wir gesagt, dann machen wir das trotzdem, weil wir beide da Bock drauf hatten. Da erinnere ich noch, dass uns, äh, ich glaube, es war in Hamburg am Flughafen noch ähm, irgendwie ein Angebot aus dem Duty-Free-Shop entgegen lächelte und nicht bei Cardi Bocard und ich als Bekennender. Nicht-Cola-Trinker, äh, war der O-Card eine willkommene Abwechslung, weil man den auch gut mit Osaf trinken kann. Ja so als <lacht> Tipp am Rande. Ähm, weiß ich nicht.
1: Muss <lacht> <Ja>, man <mein, lacht> ja, mögen. Komischerweise auch auseinander <lacht> Du vielleicht.
3: <lacht> gut, ich trinke es auf jeden Fall gerne. Dein Partner wahrscheinlich auch. Genau. Und der trinkt sowieso. Der trinkt alles, an, der alles. Trinkt
4: alles was, <lacht> was <lacht> Alkohol zu tun hat, genau.
3: Und äh, wir mussten leider einen herben Verlust hinnehmen, denn äh, in Kopenhagen, als wir ja umgestiegen sind, nee, in Stockholm sind wir umgestiegen am Flughafen, äh, ist uns eine von den zwei ein liter flaschen äh, dann mal Postwänden runtergefallen. Und dann äh, schwupps war dieses äh, Happy-Hour-Angebot vom Hamburger äh, Flughafen nur noch halb so gut. Ähm, ansonsten war äh, Helsinki im November tatsächlich, das erinnere ich noch ziemlich trostlos, weil gefühlt war es den ganzen Tag dunkel. Also es ist gegen neun, halb zehn hell geworden und um 15, 15.30 Uhr ist die Sonne wieder untergegangen und das hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von der Stadt gesehen, hatte dann aber irgendwie keinen Bock und habe mich dann aufs Wesentliche beschränkt, nicht in irgendwelchen überteuerten skandinavischen Kneipen zu hocken und äh, Bier zu trinken. Ähm, von daher war Helsinki auch sportlich Katastrophal. Kopenhagen hat völlig verdient, dort verloren. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie sich damit eine, damals eine Chance aufs Weiterkommen vermasselt haben. Jedenfalls war es äh, eigentlich völlig ausgeschlossen, dass man dieses Spiel verliert. Ähm,
4: war merkwürdig. War das, war das auch 2014 dieser äh, berühmt-berüchtigte Bus nach, war das Brügge? Das war auch, das war in ja, 2014, ne? das, das war die, die Geschichte mit dem Bus, oder?
0: Ja, also erstmal weiß ich noch Helsinki, aber da haben sie im Stall dann auch gezündet und so, ja, Also der Auftritt ja. war eigentlich ganz Der Auftritt gut, selber war gut. Der Auftritt war schon gut, also ich kann mich nur an das Video und so, das war ganz gut. Ja, Brügge, das war, also das war ja Leverkusen, dann war Brügge und Helsinki irgendwie so in einem Wisch mhm. und äh, Brügge sind wir, glaube ich, auch, da sind wir bei den Dänen mit eingestiegen mit wieder 30 Leuten oder so und... Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren um 10 Uhr morgens in der Stadt und da war natürlich gar nichts los, also man saß auch wieder irgendwie 10 Stunden in der Kneipe. Und dann diese typische was du auch mit Lukas mhm. damals, ne? Das war wieder so, ja, wir gehen jetzt so fünf Minuten zum Stadion und ich weiß, wir sind wirklich so anderthalb
4: Stunden gelaufen und so.
0: und Das ist ja in den letzten
4: die berühmten 10 Minuten, das ist diese, halt so Running Gag, ne? Ja, äh,
0: die dauern nur 10 Minuten Running Gag ist da irgendwie immer so, wir sind glaube ich anderthalb Stunden gelaufen und erst nice. Total anstrengend wieder und passiert ja heutzutage immer noch. Also ich glaube, es ist ja allgemein, diese, die mussten wahrscheinlich laufen, aber diese Verplantheit der Dehn, was wir ja auch schon so ein bisschen mal vorhin angesprungen haben, hat sich ja über die Jahre wirklich gezogen. Also da wollen wir jetzt, ich glaube, irgendwo, wir mussten irgendwo hinkommen, wo wir abgeholt werden sollten, weil wir nicht an der Autobahn abgeholt werden konnten oder so. Und dann gab es die Jahre ja vorher auch, dass sie einfach an der Autobahnbrücke vorbeigefahren sind, wo man stand und wir mussten hinterherfahren und so. Das das ist irgendwie über die Jahre immer so passiert und da war es, naja, ich weiß gar nicht, ob es da auch passiert ist, aber ihr wart beide nicht mit, ne? Nein.
4: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaube, das war nämlich die Tour, also ich kann mich auch nicht genau erinnern, aber ja, also sicher bin ich, ich mir auch Ich weiß nur, dass zum Beispiel einmal sie meinten,
0: wir müssen nach Lübeck kommen und sie standen dann in Lübeck an der Autobahnabfahrt und dann sind wir da eingestiegen und dann sind sie halt Weitergefahren und warum denn in Lübeck? Ja, wir fahren nicht über Hamburg und dann, ja, eine halbe Stunde später warst du natürlich in Hamburg, weil geht ja nur dahin weiter so. Und dann ein Zu uns meint, so, ey, mach mal die Gardine zu, so, guck mal nicht raus, das ist nicht Hamburg. So, ja, genau, ey, finde euch, ne? In dem Moment einfach nur gedacht hast. Das, also, diese Verplantheit gab es auch, also. Jetzt, ich muss mal weiterspringen, 2017 war das dann, also wir sind nach Katowice geflogen, weil es gab irgendwie Flüge hin und zurück für 9,99 Euro mit Ryanair damals noch, waren in Katowice, die meinen, die können uns abholen, die haben irgendwie in Olomuk gespielt, was in Tschechien ist, ja und dann stehen wir natürlich in Katowice, das sind auch so drei 400 Kilometer ne? und dann sagen sie so morgens, ja wir fahren hier gar nicht über Katowice, ne? Ja wie hä was sollen wir jetzt machen wir waren so neun Leute ne ja wie kommen wir denn jetzt weiter Eben, ja keine Ahnung Bahn oder so fuhr natürlich nicht und dann mussten wir kurzfristig haben wir einen neuner gebucht irgendwie das war also halt recht günstig und sind dann halt dreieinhalb vier Stunden irgendwie nach Hollenburg gefahren und wieder zurück nach Katowice und es war halt so, ja wir holen euch auf jeden Fall aber ich habe so fünfmal gefragt ey, könnt ihr uns wirklich abholen klappt das ja ja klappt auf jeden Fall ne und ja, im Endeffekt nicht geklappt so. Also das zieht sich irgendwie die letzten 15 Jahre schon durch, muss
4: ich sagen. Das fehlt ihnen tatsächlich so ein bisschen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob, ob das natürlich ein sehr äh, Klischee-Denken sozusagen, aber so diese diese Organisiertheit, die es jetzt zumindest bei uns in Hamburg immer finde ich ganz gut gegeben hat, also muss man vielleicht auch mal relativieren. Es hat zumindest immer so zwei, drei helle Köpfe gegeben, <lacht> die äh, sozusagen in der Lage waren, Sachen im Vorwege vernünftig zu organisieren ja, und zu planen. Abzuklären. Und, auch, ne? und abzuklären, genau. Und äh, das, äh, muss man sagen, ist bei den denen tatsächlich, also ich glaube, außer Pyro reinschmuggeln, was eigentlich immer relativ gut und zuverlässig klappt, äh, fallen mir auch tausend Geschichten ein, wo man sich wirklich nur an den Kopf fasst. Also genau das, was du auch sagst, auch auf jeden Fall eine immer wiederkehrende Geschichte, sind irgendwelche abstrusen Märsche in irgendwelchen Städten, wo dann gesagt wird, ja, ja, haben wir uns mal angeguckt, auf der Karte ist kein Ding, haben eine richtig gute Route, äh, locker flockiges Ding, geilen Marsch durch die Stadt und man dann irgendwo anderthalb, zwei Stunden, völlig trostlos ja, lang so marschieren.
2: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch Beispiele, wo sozusagen die Hamburger Vertretung nicht immer sich damit mit bekleckert hat. Also ich kann auch mal erinnern, dass äh, zwei Hamburger irgendwie beim Choreo-Aufbau helfen wollten und dann wie selbstverständlich eigentlich quer über den Platz marschiert sind, so gefühlt äh, direkt vor Angriff. <lacht> oder so, Das hat, glaube ich, auch so ein paar Wellen geschlagen, die halt aber so voll waren, dass sie halt irgendwie gesagt haben, ja, wo war da halt der direkteste Weg, so ungefähr, war, glaube ich, die äh, Ausrede. Und äh, das kam natürlich auch nicht ganz so gut an. Ich glaube, da ähm, kann man sich auch nicht immer komplett frei von Schuld sprechen.
4: Nee, nee, absolut nicht. Deswegen sage ich ja, es, äh, es gab zumindest immer ein, zwei, drei Köpfe, die es <lacht> hingekriegt <lacht> haben. Jawohl. Ja, definitiv. Ja, was gab es ja. noch? Ich glaube, äh, ein Highlight, ähm, definitiv Pokalfinale 2017. Das war... Ja, aber ich schon sagen, eines der krassesten und größten Spiele, oder? Ah, also ich ja. es
0: schon mal so halb angerissen, aber also ich, wir waren alle da, oder? Ja, ja. ja. Also das ist rückblickend immer noch wahrscheinlich das beste Spiel gewesen, ne? Würde ich, sagen. Würd ich auch wahrscheinlich sagen, vor allem, weil es natürlich, dadurch, dass es
3: ein Pokalfinale auf der einen Seite war, ist es natürlich schon mal sportlich total interessant gegen äh, Brömpi, gegen den größten Rivalen, dann... Äh, im eigenen Stadion, was ja gleichzeitig auch Austragungsort für das Pokalfinale immer mhm. ist, also in Parken wird das Pokalfinale gespielt in Dänemark jedes Jahr, unabhängig davon, wer sich dafür qualifiziert, ist es dann ja auch so, dass du grundsätzlich bei Derbys eigentlich immer so ein Ticketgeschacher im Vorfeld hast. Dann hat sich wieder Kopenhagen bei Brönnby nicht gut benommen, dann werden denen die Karten gestrichen fürs nächste äh, Derby bzw. reduziert. Dann reduziert Kopenhagen aber gleichzeitig auch für Brönnby die Karten. Und das ist alles immer sehr reglementiert. Und äh, eigentlich kannst weißt du nie so richtig, worauf du dich einstellen musst. Ob vielleicht dann sogar mal wieder von einer. Von einer äh, Gastseite vielleicht auch mal wieder ein Spiel boykottiert wird, weil irgendetwas nicht äh, gepasst hat. Bei diesem Derby hat tatsächlich, oder bei dem Pokalfinal-Derby hat tatsächlich alles gepasst, würde ich sagen. Denn äh, das Parken mehr oder weniger 50-50 geteilt. Ja, das wurde 50-50 geteilt. Genau, ein paar neutrale Plätze gab es noch. Ja. Aber ansonsten waren da eigentlich zwei Tribünen jeweils voll mit einer Seite. Und so dicht bei einem Spiel war man sich, glaube ich, noch nie. Ne?
0: Nee, das ist schon definitiv krass. Also man kann das so ein bisschen vergleichen wie bei uns die Nordtribüne, da in Kopenhagen und dann war eigentlich der ganze Westen, war im Endeffekt Brönnby, Also es hat ja. direkt angeschlossen. Ne? Und ich glaube, den Süden hatten sie auch noch. Ja. Sie hatten noch die andere Hintertorseite. Genau. Kopenhagen so ein bisschen was vom Osten. Ne? Und das ist halt schon krass. Und die ganze Tribüne war halt oben und unten irgendwie stand da die Ultras von Brönnby auf der anderen Seite. Und bei uns auf der Seite genau dasselbe. Ne? Also ich glaube, wir waren damals mit 70, 80 Leuten da. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Röntgenbär hat ja eine Freundschaft zu Dortmund, ich glaube, es waren auch 40, 50 Dortmunder wahrscheinlich da. Das war auch eine sehr, sehr eine komische Situation oder also spezielle Situation, aber das ist definitiv ein richtig geiles Spiel. Ne? Also mit Pyro von beiden Seiten volle Kanne. Ne? Ich glaube, man ist ins Stadion rein, da wurde erstmal direkt der Platz gestürmt, so, um rüberzulaufen, weil es auch keine Absperrungen gab. Und das war also rückblickend schon echt ein krasses Spiel. Ja,
3: Pyro, und dann dazu sportlich noch äh, gut ausgegangen für den FC Kopenhagen. Ja. Also es war schon ein sehr, sehr gelungener Tag. Dazu gutes Wetter, viele Leute, die da waren. Natürlich muss man dann auch sagen, noch so ein Pokalspiel. Sowohl bei uns als auch natürlich bei den Dänen dann auch nochmal Leute äh, hinterm Ofen hervor, die man vielleicht dann auch in den letzten Jahren eher seltener gesehen hat als sonst. Und von daher war das schon ein sehr, sehr gelungener Tag, muss man wirklich sagen. ja.
0: ja. So, also, definitiv, ja, sie haben gewonnen. 3-2 war das doch, oder nicht? Ich glaube 3-1. 3-1, war auf jeden, Fall, haben echt, echt. auf jeden
3: Fall
0: gewonnen. Also, ich kann mich noch, also, es gibt auch viele so Hopper-Berichte davon, wo die echt geschrieben haben, es war eines der besten Spieler, also, stimmungstechnisch, bürotechnisch, hat er irgendwie die ganze Zeit auf beiden Seiten völlig gebrannt, und es wurden Leute wurde hin und her geschossen, was du ja auch schon mal vorhin gesagt hast, Lukas und so. Das war schon sehr, sehr, also, geiles Spiel, einfach Rückblick, ne? Definitiv. Also, gut ab. Wer da dabei war, hat alles erlebt. Ja, absolut. Und wir haben aber ja nicht nur
3: Spiele besucht. ne? Wir waren ja auch auf der einen oder anderen Feier. Oh.
4: Ganz besonders in
3: Erinnerung ist uns, glaube ich, die
4: 15-Jahre-Urban-Crew-Feier geblieben, wo
0: wir auch mit einer
4: der eine, der eine hat mehr Erinnerungen, der andere weniger, aber ja, die, eine. die es gibt, sind auf jeden Fall gut, ja. Es war ein ganzes
0: Wochenende damals, Wir ja. ja, genau. sind mit 50 Leuten mit dem Zug hingefahren, ne?
3: Genau, wir sind ein ganzes Wochenende da gewesen, haben auch ein ganzes Wochenende eigentlich Programm gemacht mit den denen. Ja, gut. Einer war ein bisschen außen vor eine Zeit lang, was das Programm angeht, denn <lacht> der junge Mann hat es geschafft,
0: in der Location einzuschlafen und äh, wachte gegen. Wie spät war es? Ja, also es war auf jeden Fall schon sieben, acht morgen.
4: Ja, ich, also ich war ich wurde also gerade ich erwacht gehalten. sozusagen. Also ich habe genau nicht lange geschlafen, so zwei <lacht> Stunden oder so, aber ja. Ich weiß nicht, äh, Lukas, du
2: warst also du, du, ich war du warst, ah, zumindest live, auch leicht dabei genau. bei der, also sozusagen bei dem ersten Lebenszeichen. Also es wurde... Also man muss so. vielleicht noch
4: dazu genau, das, da, man muss dazu sagen, eine relativ einsame Location, so in der Stadt zwar, aber nicht viel drumherum und äh, besagte Person, ähm, er wird das hören und sich jetzt freuen, dass wir an ihn denken, <lacht> hat ja. es eben geschafft, sich ja. so, also so hinzulegen, dass er nicht gesehen hat. Nee, in der Garderobe. In der Garderobe, in in der Garderobe hat er geschlafen und wurde entsprechend rein. beim Abschließen halt nicht entdeckt. Ja. Genau. Und er wurde entdeckt, ja. das ist
0: ja das Geil, der wurde indekt, die haben ihn nicht wach bekommen. Und dann Achso, haben okay. ihr irgendwann gesagt, okay, ja, scheiß drauf, dann musst du
4: halt morgen selber gucken, wie er rauskommt. Ich kann mich
0: noch erinnern, aber das haben die denen ja erzählt, weil die haben mit dem Veranstalter dann ja probiert zu
2: telefonieren. <lacht> ja, aber er war ja auch so gefangen quasi, dass er halt nur in diesem Flur quasi dann war. Ne? Also er konnte jetzt auch nicht in den Partybereich, sonst hätte er sich wahrscheinlich in die zweite Runde getraut und nochmal richtig einen reingeorgelt. Aber äh, so war da halt irgendwie, deswegen wusste er am Anfang auch gar nicht, wo er war. Also das hatte sein Gedächtnis noch nicht ganz äh, im Preis gegeben, äh, wo er überhaupt sein könnte und dann hatte er natürlich auch einen ähm, guten Freund von ihm dann so ein bisschen um Hilfe gebeten und äh, ja, der hatte dann quasi Geburtstag ne? also der hat sich <lacht> richtig gefreut und ich weiß, ich möchte das immer von euch weiter ausführen, auf jeden Fall sagte er dann auch mal so, heute ist mein Glückstag, du bist auf meine Hilfe angewiesen.
4: Und, äh, du bist mein Gefangener, aber dann ich, ich auch so ein
2: und zieht da Er dann genau, das fuhr, äh, fuhr noch so ein bisschen fort. Ich und muss ja dazu
0: sagen, wir hatten irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, mit 50 Leuten. Ja. Jeder hat das ja mhm. mitgelesen und sich dann halt totgelacht im Endeffekt.
2: Ja. Ich hatte da im, im Fernhaus gepennt mit irgendwie ich glaube, 15 anderen Leuten. Und da war halt auch äh, unter anderem die Fraktion, die halt nicht gepennt hat äh, und ähm, naja, dann kam halt irgendwann dieser Anruf und das hat sich natürlich wie so ein Lauffeuer <lacht> verbreitet, voller Freude waren eigentlich, es war auch schon ein bisschen Schadenfreunde, glaube ich, bei jedem dabei, ne?
4: Ja, natürlich auch eine denkbar ungünstige, ungünstige Moment für so einen Hilferuf, weil man sich natürlich einfach vorstellen muss, die Party war wirklich wild und äh, also ich schon mit meinem fortgeschrittenen Alter war äh, sicherlich nicht der Letzte, der gegangen äh, ist, aber es war auf jeden Fall schon wieder Tag hell, als ich zum Hotel gekommen bin. Also es war auf jeden Fall wie sieben oder acht, oder keine Ahnung, als wir angekommen sind. Und dann muss man sich eben vorstellen, dass die eine Hälfte, die es gelesen hat, hat halt so ein, zwei Stunden gepennt und ist dann halt immer noch besoffen wieder aufgewacht und war natürlich irgendwie also gar nicht der richtige Ansprechpartner und wie du schon gesagt hast, die andere Fraktion hat halt bis dahin überhaupt gar kein Auge zugemacht. Also insofern hat er zwar 50 Leute in der gehabt, aber äh, einer eine, eine ja, im okay. Grunde genommen desolater unterwegs als der andere. Dazu ja, genau. so kam dann
2: auch noch so ein bisschen Panik bei dem, nennen wir mal den Gefangenen auf, <lacht> äh, weil er eben nicht das ganze Wochenende gebucht hatte, sondern irgendwie morgens mit der Bahn äh, zurückfahren wollte, weil er, ich glaube, abends ja, arbeiten muss musste arbeiten. oder so. Und irgendwann kippte bei ihm so ein bisschen die Stimmung <lacht> und es machte sich so ein bisschen äh, ja, Verzweiflung breit man sagen, was halt auf der anderen Seite der Leitung für weitere Belustigungen gesorgt hat. Also es war so rückblickend betrachtet schon... Ähm Amüsant. Also da bin ich wirklich dann nach dem Wochenende nach Hause und ich hatte richtig miesen Bauchmuskelkater, weil ich einfach so oft gelacht habe in diesem Kontext. Das war schon grandios.
3: Man kann natürlich wieder festhalten, auf gute Freunde in solchen Situationen. <lacht> absolut, absolut, absolut. Um das aufzulösen,
0: er ist da glaube ich selber aus
2: der Er ist ausgebrochen, der Gefangene Er hat, gefangen hat, er hat, er hat die, äh, den Notausgang aufgetreten. Ja, genau. Und äh, dann ging auch die Alarmanlage <lacht> los dann, und äh, der äh, verwirrte Dene guckte irgendwie dann da. Das ist so relativ zentral, ne, die, die Location irgendwie ja, ja. Und ja. Dann ging natürlich die Alarmanlage los und er ist halt einfach losgesprintet in irgendeine Richtung, glaube ich. <lacht> ja, und dann hat ihn
0: irgendwie hat ihn ja. irgendwie im Auto mit dem Freund unterwegs Aber zufällig und so. auch, ja, ne? ich habe mich zum <lacht> <lacht> also, das ist also, ein bisschen, also ich habe letzte Woche mit dem dann mal telefoniert und bin auch so ein bisschen durchgegangen, was die letzten Jahre witzig war und das ist auf jeden Fall eine Story, die ist immer noch hängen geblieben. <lacht> also definitiv und das zeigt ja auch so ein bisschen, wir haben auch, wir reden ja auch viel über Fußball und so hier und natürlich ist auch eine Fußballfreundschaft, aber was ja vorhin schon mal noch irgendwie eine Freundschaft, eine Party-Freundschaft, eine Freundschaft mit Familie jetzt mittlerweile, das hat sich halt einfach so weit entwickelt. Ne? Und das ist ja irgendwie auch, das ist einfach, also schon geil, muss man sagen.
4: Ja, und während wir, also finde ich, muss man ja auch nochmal deutlich sagen, ne, jetzt einige von uns, ich zähle auch dazu, mittlerweile auch so ein bisschen die Spießer-Variante wähle und da hinfahre und mir manchmal auch irgendwie ein Hotel gönne und irgendwie froh bin, wenn ich mich dann irgendwann ausklinken kann und irgendwie mal zwei, drei Stunden pennen kann, so ähm machen das natürlich die ganzen Jungen, die jetzt glücklicherweise nachkommen, irgendwie geben noch Vollgas und verzichten auf so einen Quatsch ähm, und äh, buchen sich überhaupt gar keine Schlafplätze, weil sie die nicht brauchen. Ähm, und das war aber ja am Anfang, finde ich, muss man auch sagen, ne, da haben wir ganz oft dann mit zehn Leuten bei irgendwelchen Dänen in einer kleinen Bude gehaust, irgendwie übers Wochenende und haben da irgendwie zu fünft auf dem Sofa gepennt oder bei den Dänen mit ja, im Bett gelegen oder so, Boden, so ne? oder auf dem gepennt, Fußboden ja. und so. Und das war natürlich irgendwie wild, aber sowas hat natürlich auch irgendwie zusammengeschweißt ne, und mit den denen, mit denen man dann da irgendwie das Wochenende verbracht hat, da ist man halt morgens aufgestanden, hat irgendwie gefrühstückt und keine Ahnung und so und so und das, das äh, ja, schweißt auf jeden Fall auch zusammen. Absolut, absolut und wenn man sich dann jetzt nochmal anguckt,
3: dass wir irgendwie gestartet sind, immer mit ja, lass es mal eine Autobesatzung oder wenn es gut lief, mal ein Neuner irgendwie gewesen sein, der da zu den Spielen gefahren ist und jetzt fahren regelmäßig, kann man ja schon sagen, auch zu internationalen Spielen, wo die Leute dann wirklich auch Urlaub nehmen müssen, früher irgendwie 70 bis 80 Leute dann mal eben nach Schweden, nach Malmö oder fliegen nach Glasgow zu äh, spielen von Kopenhagen. Also ich glaube, da können wir schon auch in gewisser Weise stolz auf das sein, was sich da in den, in den letzten ja, dann 14 Jahren
0: äh, entwickelt, entwickelt, hat, hat, genau. entwickelt hat. Und das ist ja auch das, wo, auch, wo wir auch drüber reden, ist halt, dieses, es ist ja nicht nur wir, sondern es ist halt mittlerweile halt ganz viel, ne? Und das ist ja, ja auch definitiv so. Ich glaube, das genau mein Müll, ist eigentlich ein richtig gutes Stichwort gewesen, wo wir da, ich glaube, mit 70, fast 80 Leuten an dem Donnerstag hingefahren sind. Es war, glaube ich, es war Feiertag, muss man dazu sagen, aber trotzdem war Freitag, mussten die Leute ja teilweise wieder arbeiten. Das war auf jeden Fall der beste Haufen von der Anzahl und auch von den Leuten, die da war bei uns auf jeden Fall. Und dazu muss man sagen, ich glaube, die hatten nur anfangs zehn Tickets für uns gehabt. Das sind trotzdem 80 Leute hingefahren und nachher waren 25 HSV war auch vielleicht im Stadion, ne? Genau, einige gesagt.
4: halt nicht, <lacht> einige <auch> nicht. <lacht> weil, <lacht> weil sie es bevorzugt haben, <lacht> sich mal so eine Zelle in meinem Hüften anzugucken. Ja, ist auch schön, bestimmt. Ja.
0: Nee, aber ja. Da fand ich
4: zum Beispiel auch, auch so eine Tour, wo man einfach sagen muss, was ich einfach... Ähm, also mir macht das einfach Spaß, das dann zu sehen, auch ähm, so ein Haufen, wie der sich zusammensetzt, ne? weil man einfach immer deutlich sagen muss, du hast eben schon gesagt, das ist ja ähm, äh, beileibe nicht nur irgendwie hier via äh, CFH, ex-CFH-Leute, die das jetzt noch pflegen, sondern eben ähm, auch die die ähm, Jungs und Mädels, die da jetzt unten in der Kurve stehen und ähm, Gas geben und eben auch ähm, die Klopper irgendwie genauso damit fahren und so, dass einfach dann so eine Gruppe ist, dass man also 80 Leute hat von irgendwelchen 17-jährigen ähm, Jungs sozusagen, die mir dann großen Augen zuhören, wenn ich äh, irgendwelche Geschichten aus 22C irgendwie erzähle, weil sie die im Zweifelsfall nur noch äh, zu, so ein bisschen am Rande mitgekriegt haben, bis hin zu irgendwelchen Leuten, die nochmal zehn Jahre älter sind als ich ne, und auch nochmal ganz andere Geschichten über erlebt haben oder über, genau über 50 sind und mir wiederum dann irgendwie Geschichten ja. erzählen, wie das damals in den äh, 80er Jahren bei, bei den äh, Hamburg Ultras abging oder so. Ne? Und ich finde, das ist ja auch was, ähm, was... Glaube ich bei solchen Touren sogar noch mal eher möglich ist als ähm, bei klassischen HSV-Spielen, so weil da die Leute natürlich in ihren äh, in ihren Kreisen unterwegs sind, so und da jetzt wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, aber eher selten irgendwie der Nachwuchs ähm, aus der Kurve sozusagen mit den alt unterwegs ist und ähm, das finde ich macht es auf jeden Fall auch aus und äh, macht es auch auf jeden Fall total lebendig und total spannend, glaube ich, für alle irgendwie.
0: Ja, definitiv und zu meinem Spiel muss man ja noch mal sagen. Also warum das so eine Brisanz hat, das ist glaube ich, das ist also 20 Minuten mit dem Zug von Kopenhagen, das war ja, was wir vorhin schon mal gesagt haben mit diesen Skandinavien-Dingen allgemein. Und die sagen ja, das ist für die genauso ein Derby wie Bründby. ne? Und die haben irgendwie 15 Jahre vorher nicht gegen die gespielt. Ja, richtig.
3: Du fährst, du fährst ja eigentlich nur über die neu gestaltete Brücke rüber ja. und,
4: und, äh, und dann und kurzer Marsch halt zum Stadion
0: gefüllten zweieinhalb
4: Stunden durchs Abendliche <lacht> in meinem, ja. Ja. ja, aber das Spiel, das Spiel war auch also richtig geil, muss man sagen. Ja, und ich finde, das macht auch immer da einfach ein bisschen Spaß, weil das einfach ein bisschen lockerer gehandhabt wird alles ja. so. Ne? Also ich meine... Ähm na, was ich eingangs sagte, also darüber lässt sich denn sicherlich streiten, ob Polizei dann einen Rückzug <lacht> antreten sollte, wenn, wenn Flaschen und Steine fliegen. Ähm, aber so grundsätzlich, was so Pyro, Choreo und Co. angeht, finde ich, also das war ja auch so ein gutes Beispiel, wir einfach, ne? dass die Leute halt auf beiden Seiten geil, äh, geile Choreos gemacht haben, ähm, skandalöserweise auf der Gegenseite mit einer Jahreszahl, die wirklich äh, gar nicht klar geht. Aber das war eher Zufall, glaube ich. Ähm, aber dass da einfach, ja, die Leute entspannt äh, zünden konnten, ähm, geilen Support gemacht haben und das ja irgendwie nach allen gefällt und das auch irgendwie äh, unaufgeregter gehandhabt wird als bei uns. Also ich finde, das ist ja bei allen Spielen so letztens irgendeinen Podcast mit einem Prof mal wieder gehört, äh, äh, wo er so ein bisschen über dänischen Fußball siniert hat und ähm, eben auch sagt, ne, dass das halt einfach ähm, auch so einen Charme hat, also zu sagen einfach, man sieht ja, das kann halt funktionieren. Ne? Also dadurch, dass da nicht irgendwie die Leute völlig frei drehen und irgendwelche äh, Leute in den Block rennen oder so, sondern man einfach sagt, okay, das sind Leute, die schon wissen, was sie da machen und ähm, das vernünftig hinkriegen, ist das einfach irgendwie cool, die Leute haben Spaß und ähm, das normale Publikum feiert das total ab. Also finde ich, muss man auch mal sagen, ne, wir haben vorhin mal ganz kurz auf dem Weg hierher darüber gesprochen, irgendwie, dass das ähm, durchaus üblich ist, dass dann die Normalos in Anführungsstrichen oder irgendwie VIPs oder sowas, dann nach dem Spiel ähm, dem, den, der Szene sozusagen gratulieren und applaudieren für deren, deren Support und deren Einsatz. Und ich finde, das zeigt ja, dass es das so eben auch geht. Genau, ja, als ich
3: wirklich dann auch, muss man auch sagen, am Anfang der Freundschaft hatten wir auch schon vorher darüber gesprochen, glaube ich, so eine, diese ganz krasse Anti-Haltung der Ultras in Dänemark gegenüber Stadiongesellschaft und Verein und Co hat sich wirklich dann auch in, in den über die Jahre gewandelt hin zu einem sehr guten Miteinander, wo man dann auch sagt, ja, wir tolerieren das irgendwie, dass ihr, dass ihr auch Pyrotechnik einsetzt äh, als als Stilmittel. Und äh, so ein bisschen mehr Souveränität wünscht man sich, glaube ich, auch in Deutschland immer mal wieder. Klar, gab es jetzt auch immer mal wieder Vorstöße, aber äh, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendein hb äh, männchen aller Johannes B. Kerner wieder um die Ecke springt und eine äh, Schaufenstergruppe anzündet. Ne? Also ähm, ja, ich wünsche mir da, glaube ich, einfach auch für uns hier, äh, auch wenn ich damit nicht mehr allzu viel am Hut habe, wünsche ich mir aber auch für die Jungs, die hier noch in der Kurve stehen und Pyrotechnik einsetzen, würde ich mir auch einen, ja, einen gangbaren
0: Umgang damit wünschen. Man muss ja fast in Kopenhagen sagen, dass die Leute traurig sind, wenn es keine Pyrotechnik gibt. <lacht> Mittlerweile das ist es ja einfach so, bei großen Spielen wird es da ja schon fast erwartet von den Zuschauern. Absolut, ja. Das, das hat sich halt so da irgendwie entwickelt, ne? Genau. Ja, also wir sind jetzt ja 2019, weil wir meinen, es ist ja nicht 2020, war ja nicht mehr viel Fußball, aber trotzdem war irgendwie derbe viel los, weil ähm, das ist jetzt eigentlich so die letzte Spiele, die wir, mit, die wir besucht haben gegenseitig und das war irgendwie, ich glaube, wir haben zuerst unser Derby hier gehabt, wo irgendwie viele denen da waren, dann hatten die direkt im Anschluss deren Derby, sind wieder Leute hingefahren, dann war Regensburg Heimspiel, da also sind die ganzen Jungen kommen hergekommen mit 70 Leuten oder so, dann haben die in Glasgow gespielt, da waren wir, glaube ich, wieder mit 50, 60 HSVern da. Also da haben sich eben so über 200 Leute in, irgendwie in zwei Wochen besucht. Also, das war also zum Abschluss halt in 2020 wo es so großer Fußball gab, auch echt einfach cool zu sehen, ne? dass es so die ganze Zeit weitergeht und nicht das gegenseitige Hin und Her, muss ich sagen.
1: Noch ein paar Grüße?
0: Ja, ich würde noch Milbo Grüße in den Knast senden.
1: Siehste, geht doch. <lacht>